0: Shape of Tomorrow. Der Podcast... Hallo und herzlich willkommen bei einer Trends neuen Folge von Shape of Tomorrow. Mit und letztes Mal haben wir uns Alexander angeschaut, Pinker. was man alles von der Natur lernen kann. Heute geht es mit der Natur weiter und dafür habe ich einen extrem spannenden Gast bei mir. Ein herzliches Willkommen an Camillo Willisch von Native Foods GmbH. Hallo Camillo. Hallo Alexander, vielen Dank für deine Einladung. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du... Bevor wir loslegen, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Werdegang, wo du herkommst?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin in Kolumbien geboren. Ähm, ich bin dort in Kolumbien aufgewachsen und 2004 bin ich von Kolumbien nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren und ja, also hier Fuß zu fassen. Also ich habe meine... Ich hab, äh, ich habe deutsche, äh, deutsche Wurzeln. Mein Urgroßvater mhm. kam aus Schlesien und von daher war Deutschland äh, sozusagen ein Ziel für uns, für, für die Familie und deswegen bin ich hergekommen. Ähm, studiert habe ich technischer Umweltschutz mit mhm. einem mit Schwerpunkt in Nachhaltigkeitsmanagement und ich habe mich schon im Studium sehr viel mit dem Thema nachhaltigeren Leben auseinandergesetzt. Ich war für ein Jahr in Wageningen, eine der, eine der wichtigsten und großen Universitäten für Naturwissenschaften oder Life Sciences. <lacht> und dort habe ich mich mit dem Thema Insekten als Futtermittel und Lebensmittel beschäftigt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe mein Studium abgeschlossen, habe bei der GZ einen kurzen Aufenthalt in der Dominikanischen mhm. Republik gehabt und als ich zurückkam, ähm, habe ich angefangen, mich mit der Idee der Selbstständigkeit anzufreunden und habe die ersten, die ersten Ideen gesammelt, im, um zu wissen, in welche Richtung ich gehen wollte. Ähm, es wurden tatsächlich Insekten und ich arbeite mhm. seit 2008 mit äh, Insekten als Lebensmittel. Und seit 2019 auch mit dem Thema Insekten als Futtermittel.
0: Und genau das ist das Thema von unserem heutigen Gespräch, von der heutigen Folge. Insekten als Nahrungsmittel, Insekten als Futtermittel. Und Camilo, ich habe da eine Frage. Jetzt geht es hier darum, das als Alternative für konventionelle Nahrungsmittel auch zu etablieren, einzuführen. Aber warum essen wir eigentlich nicht schon längst alle Insekten? Es hat doch so viele Vorteile.
1: Ja, Insekten bieten... Äh sehr viele Vorteile gegenüber anderen tierischen Proteinen, also, äh, Insekten sind äh, proteinreich, sind äh, reich an Vitaminen, ähm, mhm. Mineralstoffe, liefern auch wichtige Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 und sind aus der Nachhaltigkeitsperspektive, aus der Effizienzperspektive gegenüber Rinderhaltung, Schweinehaltung ähm, und äh, Hühnerhaltung sehr 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 spannende Themen auch gegenüber der der Fischproduktion mhm. vielleicht einige von euch wissen dass ähm, eine der der Rohstoffe für die Fischproduktion ist Fischmehl und das mhm. äh, hat enorme enorme Folgen für das, ähm, für das Ökosystem und Insekten bieten in diesem gegenüber Fischmehl auch sehr viele Vorteile
0: so wie du das beschreibst, klingt das fast nach so einem Superfood. Aber jetzt tauchen wir mal ein bisschen, ein bisschen tiefer ein. Welche Arten von Lebensmitteln kann man denn mit Insekten machen? Gibt es da Einschränkungen? Was gibt es da schon auf dem Markt? Was, was können die Hörerinnen und Hörer denn so entdecken, wenn sie jetzt ein bisschen Interesse daran haben, das mal zu probieren?
1: Es gibt über 2000 Insekten Spezies, die essbar sind um, weltweit essen über zwei milliarden menschen insekten als äh, als äh, ja, teil der der speiseplan und mit insekten kann man sehr viele lebensmittel machen als rohstoff in getrockneter form oder als pulverform kann man halt insekten sehr gut ähm, für für die anreicherung von lebensmitteln nutzen wir zum beispiel als native foods ähm, haben uns überlegt, wie bringen wir Insekten an den deutschen äh, Verbrauchern und Verbraucherinnen? Mhm. Und sind auf das Thema Snacking gekommen. Deswegen haben wir uns für Cracker entschieden. Mhm. Und mit den, mit den Insekten können wir äh, nicht nur die, nicht nur den Nährwertprofil der Cracker äh, verbessern, sondern auch geschmacklich. Äh, das eine oder das andere ähm, erreichen, mit den
0: Insekten erreichen. Du hast gesagt, es gibt über 2000 Insekten-Spezies. Mhm. Gibt es da auch geschmackliche Unterschiede, je nachdem, welche Spezies ich gerade nehme?
1: Ja, da gibt es äh, sehr viele Unterschiede. Also Es gibt Insekten-Spezies, die sehr fetthaltig sind. Es gibt Insekten-Spezies, die ähm, sehr proteinreich sind es kommt auf die Zubereitung, es kommt auf sehr viele Faktoren, auch äh, es, der Geschmack der Insekten hängt auch von der, von der Futterung der Insekten. Wir haben ähm, wir haben aus, äh, ein schönes Beispiel aus Österreich, es ist von der Firma Wurmfarm, die züchten Mehlwürmer und die okay. haben eine, ein sehr lustiges, interessantes Snack sind Chiliwürmchen. Die Chiliwürmchen <lacht> wurden sind nicht mit äh, mit Gewürzen zugesetzt, sondern mhm. die die Würmchen sind mit Chilis äh, gefuttert und dadurch Ach, sind die Insekten sind die die, die Mehlwurmchen, äh, tatsächlich scharf und haben einen angenehmen Chili-Aroma-Geschmack.
0: Das ist spannend, dass man auch durch die Fütterung der Insekten dann den Geschmack äh, variieren kann. Das finde ich spannend. Ähm, wenn, 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 wenn man sich jetzt so den Cracker vorstellt, das heißt, äh, ihr mit Native Foods habt jetzt den äh, Cracker und die Hörer und Hörer haben ihn daheim. Wie unterscheidet sich das denn so von den Nahrungsmitteln, die sie sonst mit Crackern verbinden, vom normalen Geschmack? Ist das sehr anders, ist das sehr nah dran am klassischen, in Anführungszeichen, Cracker? Oder wie können sich das die Hörer vorstellen?
1: Ähm, die Insekten, die wir nutzen, wir nutzen Grillen, haben auch Prototypen mit buffalo mit Melwurma, haben nicht so einen starken Eigengeschmack. Also in der mhm. Wissenschaft, aber auch in der, in der Food-Branche wird von Umami gesprochen, das fünfte Geschmack, mhm. was auch in Europa nicht so verbreitet ist, eher so in der asiatischen und andere Kulturen. Das ist eher so ein Geschmack, das eher verbreitet ist. Ähm, Insek das heißt, Insekten liefern so einen Geschmack zwischen Nussig, ähm, Pilzaromen, sowie Champignons. Und ähm, genau, das, das, das kann man auch tatsächlich in den Klecker schmecken. Mhm. Ähm, ja, aber sind so von, von dem Geschmack sehr nah dran an, ähm ich, hier, ich möchte nicht normal
0: sagen, aber ja,
1: sagen wir konventionelle ja.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die das Wort Umami noch nicht kennen, wirklich nochmal kurz die Beschreibung, was Camilo jetzt ja auch schon angesprochen hat, man kennt ja die klassischen Geschmacksrichtungen wie süß, salzig, äh, sauer und Umami ist das, was man, äh, was so ein bisschen Lehn äh, ein Lehnwort ist, also im japanischen was Geschmackhaftigkeit bedeutet. Und wie gerade schon beim Cracker gesagt, es kann verschiedene Bedeutungen haben, von fleischig bis wohlschmeckend. Wenn euch das interessiert, guckt noch mal nach, beziehungsweise verlinke ich in dem Beitrag, beziehungsweise in der Beschreibung auch noch mal auf eine entsprechende Information dazu. Aber bei dem Geschmacklichen bleiben wir bei dem äh, umami ähm, gibt es da auch beim, also es gibt ja verschiedenste Kulturen, die bereits äh, Insekten als Nahrungsmittel aufgenommen haben. Was mich interessiert ist, gibt es denn da bei den Kulturen Unterschiede, welche Insekten, welche Nahrungsmittel man daraus macht, welche Geschmäcker sie haben sollen? Gibt es die Kulturen, die zum Beispiel extrem auf Chilibürmchen stehen und die anderen dann doch eher das... Äh, sanfte, weiche, geschmackliche Erlebnisse suchen. Was hast du da erlebt, auch dadurch, dass du viel international unterwegs warst?
1: Ähm, man muss sagen, Insekten sind schon seit mehreren tausend Jahren äh, Nahrungsmittel für, für die unterschiedlichsten Kulturen. Äh, bei uns in Kolumbien werden zum Beispiel Ameisen gerostet gegessen. Auch mhm. der Agave, der, der Agave -Wurm, ähm in, in Mexiko oder ähm, verschiedene, verschiedene Insekten werden gerüstet oder frittiert und ja, die unterscheiden sich geschmacklich ähm, sehr. Welche Lebensmittel daraus gemacht werden, das ist eher so ein Thema, was in den letzten zehn Jahre, zwölf Jahre in Vordergrund gekommen ist. Es mhm. gibt tatsächlich ein paar, es gibt weltweit inzwischen ca. 400 Startups, die an das Thema arbeiten und da äh, findet man unterschiedlichste Produkte. In China mhm. zum Beispiel ist die Verarbeitung von, äh, von Seidenraupen äh, der, die, Sau, die Seidenraube ist die ein, der einzige Insekt, der verarbeitet, ähm, benutzt werden darf in China. Okay. Ähm, es gab ein sehr interessantes Projekt, was ich kennengelernt habe. Äh, es hieß Pupa. Es war mhm. so eine Art Maisflip mit, äh, mit, mit Seidenraupe als äh, Proteinquelle. Ähm, das war sehr, inter sehr interessant vom Geschmack. Es gibt äh, Unternehmen, die sich mit den mit die Nudeln zum Beispiel aus Insekten herstellen. Äh, Kreka, da oh, gibt es unterschiedliche äh, Insektenriegel. Da gibt es mhm. auch für die, für die Sportler und Kraftsportler gibt es unterschiedliche Protein-Shakes, Proteinriegeln. Ähm, auch Tortilla-Chips. Genau. Aber hauptsächlich werden Insekten äh, als Ganzes gegessen. muss man auch. Als
0: Ganzes, echt? Ja. Gerade weil du die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wo ja für jeden Geschmack was dabei ist, äh, aufgezählt hast, wundert mich jetzt, dass sie dann doch hauptsächlich als Ganzes gegessen werden, nicht in Form von Crackern oder Proteinpulver oder oder. Wie, wie kommt das? Gibt's da eine Erklärung für? Es ist halt, äh, es ist halt äh, kulturell geprägt, also.
1: Wir, wir machen keine Cracker aus Rindersteak. <lacht> aber genau. Beef Jerky. Ja, Beef Jerky, ja, hast also du recht. Ähm, aber, ja, genau, die Leute mh, sind eher dran gewohnt, die Insekten als Ganze zu essen. Deswegen habe ich äh, von diesen Zeiträumen gesprochen. Also seit, mhm. seit circa, also 2013 hat die FAO einen Artikel, ähm, oder ein, ein umfassende Studie zum Thema Insektenessen geschrieben. Und eine Strategie, um Verbraucher und Verbraucherinnen und Verbraucher in der westlichen Welt an das Thema näher anzutasten, war auch das Thema verarbe verarbeitete Insekten. In Europa mhm. sind nur zwei Prozent der äh, essbaren äh, Spezies vorhanden und die Verfügbarkeit mhm. in Europa war nie da. Das heißt, das Thema Insektenessen in Europa war nicht ähm, stark vertreten. Und deswegen sind auch solche, solche Ängste wie Neophobie oder auch der Ecke ähm, mit, mit dem Thema Insekten verbunden. Und deswegen verarbeitet Insekten. Ähm, ist eine der Strategien, die mhm. diskutiert werden, um halt... Insekten essen, bekannter so machen.
0: Und wahrscheinlich auch eine Strategie, die ihr verfolgt. Du hast vorhin schon von den Crackern gesprochen. Ähm, was der ein oder andere Hörer wahrscheinlich noch nicht rausgehört hat, ist, ihr habt auch gerade eine Start Next Kampagne, wo man euch unterstützen kann, wo man euch helfen kann, die Cracker in die serielle, in die große Produktion reinzubringen. Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Genau. Wir haben als Native Foods die Marke Pinax entwickelt. Die Marke Pinax kommt aus dem Wort Pinacatl. Pinacatl kommt aus, der, aus, der, aus einer mexikanischen Sprache, der Nahuatl, und es hm. heißt Schwarzkäfer. Und dann haben wir bei einem Design Sprint so ein bisschen gespielt und das Wort Pinax äh, für unsere Marke äh, hm. entwickelt. Mit unserer Marke Pinax wollen wir genau das schaffen. Wir wollen ähm, Menschen davon überzeugen, dass Insekten, ein spannendes Produkt sind, dass Insektenessen ähm, ein Teil der Lösung äh, für eine nachhaltige Ernährung äh, dienen können. Und genau, wir haben äh, jetzt sind äh, inzwischen drei Wochen um, wir haben noch zwei Wochen vor uns. Am 20. ist äh, unsere Crowdfunding-Kampagne zu Ende und ähm, wir haben vor drei Wochen die Marke auf Startmax gelauncht mhm. und dort kann man äh, verschiedene Produkte erwerben und auch mehr über Pinax und das Team erfahren.
0: Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, weil ich wirklich denke, dass es ein Thema ist, das mehr in die Aufmerksamkeit gerückt werden muss, auch als Alternative zu, wie du es schon angesprochen hast, zu den klassischen äh, Nahrungsmitteln oder Fleischsorten, sagen wir es ja so, wie Rind, Schwein, Fisch und Sonstiges. Ist, ist, sind Insekten dann auch was für, für Vegetarier? Oder ist das dann... Wie, wie geht ihr mit so was um mit den Veganern, mit den Vegetariern? Oder sind die auch dagegen abgeleitet?
1: Wir sind offen in der Kommunikation auch gegenüber Vegetariern und Veganer. Wir haben verschiedene... Also in der Entwicklungsphase haben wir verschiedene Tests gemacht und Leute gefragt. Es gibt auch mhm. wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Vegetarier, dass einige Vegetarier offen dafür sind, für den, okay. für den Konsum von, von Insekten. Bei Veganer, es gibt sogar einen Trend, äh, und es nennt sich Entoveganismus, ähm, entspricht, ähm, man ernährt sich überwiegend vegan und ähm, ergänzt die Ernährung mit Insekten. Weil, wie gesagt, sie liefern wichtige Vitamine, Mineralstoffe, ähm, wie zum Beispiel Eisen, wie zum Beispiel B12. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was wir in unseren Tests sehen konnten, war dass äh, war da auch, war tatsächlich, dass Vegetarier offen dafür waren. Ähm, bei Veganer Veganerinnen nicht so. Und ja, aber wir... Das kann ja noch kommen. Das kann noch kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der, dass der Markt für, für vegane Produkte, für alternative Produkte nicht äh, unbedingt die Veganer und Veganerinnen äh, beinhaltet, sondern die ganzen mhm. Flexitarien und Flexitarien nehmen. Es gibt über 30 Millionen Flexitarier in Deutschland. Also Menschen, die halt weniger äh, konventionelle ähm, tierische Produkte also, sich aufnehmen wollen, die offen für alternative mhm. Produkte sind. Und das ist halt auch für uns äh, interessant.
0: Das heißt, ein großer Markt mit vielen Möglichkeiten. Das, du hast... Ja. Du hast was gesagt, mehrfach jetzt, und das fand ich sehr interessant. Ihr habt Design Sprints gemacht, ihr habt äh, Tests mhm. gemacht. Erzähl mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Wie seid ihr denn so bei der Produktentwicklung, bei der Ideenentwicklung, bei der Marktrecherche vorgegangen?
1: Ähm, puh, äh, oh, das, ist eine, das ist eine lange Geschichte. Also um, Angefangen hatte ich mit der Idee, ähm, ein Fleischersatzprodukt zu machen. Das war, mhm. ähm, war mein erster Gedanke, weil ich dachte, okay, ähm, der Vergleich zwischen Rind und Insekt wird immer ähm, hergezogen. Und mhm. deswegen dachte ich so, warum, ähm, warum nicht direkt ein Fleischersatzprodukt? Mhm. Dann ähm, haben wir gesagt, Okay, das schaffen wir mit unseren Mitteln und mit, den, und, und mit dem Wissen und mit den te technischen Möglichkeiten nicht. Deswegen haben wir überlegt, was könnte äh, interessant für alle Leute sein. Und haben erstmal Prototypen entwickelt. Wir haben Klecker, wir haben Weihnachtskekse gebacken, wir haben Insektenbällchen mhm. gemacht, und unterschiedlichste Produkte und dann haben wir einfach mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen. Uns Notizen gemacht und dann haben wir gesagt, kamen wir relativ schnell auf die Idee der Trecker. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Trecker. Dann mhm. haben wir die Möglichkeiten, die, die in Berlin vorhanden sind, immer genutzt. Also da gibt es unterschiedliche UX-Testing-Events. Wir waren zum Beispiel mhm. beim, Inkubator, beim Berliner Startup-Inkubator und dort als äh, Mitglieder äh, waren wir sozusagen verpflichtet einmal im Monat unsere Hypothesen zu testen. Und das haben wir gemacht, das haben wir mit der Verpackung gemacht, das haben wir mit den Produkten gemacht, mit den Rezepturen und das, genau, das haben wir ähm, bis natürlich Corona gemacht. Mhm. Das ist natürlich ein Testing äh, schwieriger. Wir waren auch für unterschiedlichste Veranstaltungen. Wir waren auch bei der Grüne Woche, wir waren beim äh, Bayerischen Bauernverband, bei der, bei, der, bei der Jugend von dem Bayerischen Bauernverband, mhm. wir waren bei EUI, bei TEDx TU München und haben mhm. immer ähm, Informationen gesammelt und die Produkte stets weiterentwickelt. Und ja, das war sozusagen die die Entwicklung, die wir dann, ähm, ja, ein Teil der Entwicklung ist natürlich äh, sozusagen, okay, wie, wie sieht es mit der, mit der Wirtschaftlichkeit des Ganzen? Und mhm. dann war relativ schnell, okay, das können wir nicht in einer, in einer kleinen Bäckerei in Berlin machen, äh, per Hand, sondern wir müssen halt industriell das Ganze aufziehen. So sind wir halt auf, äh, auf eine Krise gegangen, haben unseren jetzigen Produzent gefunden und mhm. jetzt mit ihm die Quäse.
0: Was ist eure große Vision nach so einem langen Entwicklungsprozess? Wo wollt ihr hinkommen? Was wäre dein Wunsch?
1: Der, also Der, Kurzfristig ist natürlich für uns das Ziel den Einzug in, in den Einzelhandel. Deswegen ist für uns auch die Crowdfunding-Kampagne wichtig, weil wir auch mh, zeigen können, dass unsere Cracker nicht nur konzeptionell und eine kleine Gruppe von Menschen anspricht, sondern ja, dass wir halt eine, eine zahlende Kundschaft ähm, anziehen. Und dass diese Produkte äh, interessant für viele Menschen sind. Wir haben inzwischen 180 äh, Unterstützungen mhm. auf, äh, auf Start Next und das freut uns sehr. Und ja, wir hoffen, äh, die 200 Marke noch zu knacken und mehr und mehr Leute äh, davon überzeugen. Langfristig äh, können wir uns vorstellen, in den europäischen Markt zu gehen, auch äh, international, also noch, noch weiter. Ähm, zu wachsen ein, ein mittellangfristiges Ziel für uns äh, hier in Europa ist dass wir auch die Zucht in die äh, ja, in die Hand nehmen und dass wir halt unsere eigenen Insekten noch
0: produzieren du, du sagtest euer Ziel ist es, dass es etwas für alle Menschen ist, aber es ist ja nicht nur was für Menschen Du hast es vorhin schon angesprochen, Insekten eignen sich auch als Futtermittel Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm das ist ein sehr spannendes Thema, weil ähm, Insekten, wenn wir uns Insekten in der Natur angucken, sprechen wir von mehreren Ökosystemleistungen. Diese Insekten sind nicht nur ähm, Bestäuber, sondern mhm. auch ähm, verantwortlich für den Abbauprozess ähm, von, organischen, von organischen Stoffen. Mhm. Das liefert äh, ein, Ries, das das ist ein das ist ein sehr spannendes Thema, weil aus aus diesen organischen Reststoffen kann man Insektenproteine produzieren, die für mhm. die, die für ähm, Maskottchen zum Beispiel, aber auch für die für die Fisch für, für die Fischproduktion, für die Hühnerproduktion, auch für die mhm. Schweineproduktion interessant sind.
0: Jetzt sind wir ja bei Shape of Tomorrow, das heißt, okay. es geht um die Zukunft. Was denkst du, wo geht die Reise denn hin, für uns, unsere Ernährung, für die Verwendung von Insekten als Futtermittel? Was denkst du, wo sind wir im Jahr 2030 beispielsweise? Oder wo würdest du dir wünschen, dass wir im Jahr 2030 sind?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, mehr Kreislaufwirtschaft im Vordergrund steht. Und das können hm. wir tatsächlich durch Insekten erreichen. Momentan ist es so, dass, ähm, dass Insekten, dass die Nutzung von Insekten als Futtermittel zum Beispiel nicht ähm, nicht ganz erlaubt ist. Also man, okay. man darf in Europa zum Beispiel nur Insekten als Futtermittel für, für Fische nutzen. Es okay. ähm, wird erwartet, dass 2021, aber vielleicht auch 2022 dass, äh, dass Hühner äh, mit Insekten verfuttert werden können, dann hoffen wir, dass, auch, äh, dass das erweitert wird und dass zum Beispiel Schweine auch mit Insekten, äh, Proteine oder Insekten oder ganzen Insekten verfuttert werden können.
0: Warum diese Einschränkung?
1: Ähm, das hat mit dem BSE äh, in den 90er Jahren mhm. zu tun. Genau. Da auf, seit den 90er Jahren ist, ähm, sind sozusagen so die Zufutterung von, von, tierisch, von tierischen Produkten an Tiere äh, nicht mehr erlaubt worden. Mhm. Genau. Und deswegen äh, gilt das auch für Insekten. Und ja, Aber es gibt jetzt Studien, die belegen, dass äh, Insekten sich äh, wundervoll für die Futterung von Fischen, von von Hühnern, von Schweinen sich eignen. Genau, von daher zurück zu der Frage 2030. Mhm. Ähm, sehe ich eine eine Eröffnung, diese diese Möglichkeiten, die wir haben, nicht nur für für die Zufütterung von von anderen Tieren, aber auch die die Fütterung von Insekten. Mhm. Es gibt auch noch Einschränkungen was sich einen Insekten als Futter äh, geben kann. Das hat auch mit der, mit, äh, mit Futtermittelrichtlinien, aber das Potenzial, was sich eröffnen würde, ist einfach gigant. Die, die schwarze Soldatenfliege kann zum Beispiel sehr, 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 sehr viele organische Substanz ähm, abbauen. Mhm. Also von, von Catering, Abfälle von, von einfach Gemüse und Gemüsereste bis hin zu bis hin zu ähm, ja vielleicht nicht so lecker, wenn wir von Food sprechen, aber auch sogar von Experimenten mhm. und äh, der Vorteil ist, dass ähm, und das gibt auch Studien die schon das belegen dass, ähm, dass Bakterien zum Beispiel wie E. coli oder Salmonellen durch, die, durch diesen Abbauprozess von den Insekten äh, einfach gehemmt werden oder halt nicht mehr in, in den Insekten gefunden werden. Okay. Von daher das ist, ähm, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema mit sehr viel Potenzial und da wird, äh, da wird gerade sehr, sehr viel geforscht. Auch in der Mikrobiologie, in der, in der Optimierung von Prozessen,
0: also ein Thema, mit dem sich die Hörerinnen und Hörer definitiv beschäftigen sollen. Wenn du einen letzten Appell an sie hast, wenn jetzt Leute Interesse haben und sagen, okay, klingt eigentlich sehr interessant, möchte ich gerne mal ausprobieren, aber trotzdem noch so vielleicht noch eine Frage habe, noch so ein bisschen Unsicherheit im Kopf haben. Was wäre so dein Appell? So in ein, zwei, zwei Sätzen an alle Hörer da draußen. Was würdest du ihnen mitgeben? Was würdest du ihnen sagen? Ich würde sagen, dass Insekten einfach
1: eine Bereicherung sind. Also wenn wir uns unser Lebensmittel- unser Lebensmittelsystem angucken, auf weltweit, sprechen wir von 12 bis 13 äh, essbaren Spezies, die halt die eine Diät äh, im Durchschnitt ausmachen. Und das ist mhm. sehr wenig. Wir haben über über 2000 äh, essbare Spe äh, Insekten, Spezies, die essbar sind. Wir haben über 6.000 essbare Pflanzen, die essbar sind. Und mhm. es ist schon traurig, dass wir sagen, ja, eine durchschnittliche Diät besteht nur aus zwölf äh, Spezies. Von daher würde ich sagen, seht das als eine Bereicherung und traut euch einfach das zu probieren. Also man kann immer noch Nein sagen. Das ist wahr. Aber probieren ist halt der, der, der erste Weg. Oder der erste Schritt Richtung Änderung. Und das, das gilt nicht nur für für die Insekten, sondern für alle andere alternative Proteine Produkte. Das gilt für, für vegetarische Alternativen, das gilt für Algen, das gilt für mhm. äh, Pilze. Und von daher würde ich äh, alle Hörer und Hörerinnen äh, empfehlen, einfach sich trauen, neue Sachen zu probieren.
0: Das ist ja eh die Devise, egal ob es um Nahrungsmittel geht, ob es um Innovation geht, ob es um die Zukunft geht, ob es um Veränderung geht, Sachen zu trauen, äh, sich Sachen zu trauen, neue Sachen zu probieren, das ist ja der Kern der Veränderung. Das ist der Kern, um die Welt von morgen zu gestalten. Camillo, wenn die Leute mehr über dich erfahren möchten, wenn sie mehr über eure Produkte erfahren wollen, über die Kampagne, wo können sie das tun?
1: Ähm, mich findet man... Äh Traditionell auf LinkedIn. Die Kampagne findet man äh, auf Startnext, da werden wir auch den, den Link weitergeben. Ansonsten äh, per E-Mail oder...
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, wenn ihr euch jetzt einfach neuen Möglichkeiten eröffnen wollt, wenn ihr alternative Ernährungsmöglichkeiten ausprobieren wollt, dann ist Camillo genau der richtige Ansprechpartner für euch. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, ihr habt viel über das Superfood-Insekten erfahren, habt jetzt einfach Neugierde entwickelt, wo die Reise hingehen kann und probiert es aus. Ich sag dir, Camillo, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir auch für, für das nette Gespräch und ja, wie du sagst, also ich bin gespannt ähm, auf viele Anfragen und ja, auch das, auch auf die Unterstützung von unserer Kampagne auf StartNext. Und ich würde sagen, bis bald.
0: Das würde ich auch sagen. Schaut euch die StartNext-Kampagne an. Es ist es wert zu unterstützen, dass man einfach die Zukunft selbst in die Hand nimmt. Wann hat man schon mal die Chance? Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur nächsten Folge von Shape of Tomorrow. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Shape of Tomorrow.